0: Yo, Atrius! Atrius! It Atrius! Here's Johnny! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I want the truth! Can't the truth. Hejsan allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till Cineastpodden. Podden där vi som älskar film pratar om film. Filmer vi älskar, filmer vi hatar, filmer vi älskar att hata och filmer vi hatar att älska. Jag heter Andreas Baros och min gäst idag heter Fredrik ultra Välkommen! Tack så hemskt mycket. Vad roligt. Vad kul att se dig. Det var ett tag sedan nu. Ja, det tag som faktiskt. Ja. Ja. Vi tänkte ägna det här eh, lite grann åt lite skamlös reklam för dig faktiskt. Du är mest känd som Fred Ultra på Instagram och numera också en egen YouTube-kanal. Eh, som vad jag har förstått, eh, det jag har hängt med har blivit ganska framgångsrik nu. Ja. Du har gjort lite betalda samarbeten va? Ja nej det har inte gjort inga inga betalda samarbeten är mest uh... sponsrade samarbeten. Nej inget sånt heller Utan jag, har, jag har ju fått en del sponsor fått uh, jag har ju drinkar på Instagram. Ja. Jag började köra lite på Youtube också. Men jag la fan ned skiten. Låde alltså du ner till. Youtube? Okej. Okay. Alltså Youtube är mycket, mycket bättre. Mm. mycket, mycket bättre upplägg på Youtube. Om man ska leta och sådär. Men ja. jag började på Instagram och jag tyckte det var sekt att sätta igång på nytt. liksom. Ja. Men kan du inte ja. ladda upp samma filmer som du har på, på Instagram upp Youtube? Jo, jag gjorde det men jag tyckte att var jobbigt att ta två. Ah, ja okej. Okay. Det är en väl enkel människa, vet du. Ja, Nej men det går svinbra, det är jätteroligt Du har fått flera tusen följare på. Det är skitkul, mycket mm. respons och Jag tycker jag ser ganska mycket mentions om dig i uh, uh, jag, jag tror att du nämndes i den här uh, i någon slags podcast med Mons Måns Härngren va? eller ja, missuppfattar jo. jag det Nej det är sant. Du nämndes där Ja de snackade om jag där faktiskt, det var jävligt kul Mm Nej men de följer ju inte Måns följer de med Det är synd faktiskt, det var kul om man följer ja, Vad heter den, är det Nej, drinkpodden eller vad heter ja, den heter den äh, Den grisen. grisan Ja just det En väldigt rolig podd faktiskt <laughs> Mm. Det är en han, Adam Lundgren tror han heter. Han är också han, han är någon skådespelare. Adam Lundgren, var det han som var med i den här känningen en Sorg filmen? Ja, det var. det det? Jag har faktiskt inte sett filmen. Inte jag heller. Det, Men jag han, är att göra. Ju, han är ju typ som dig. När man lyssnar på honom, han är extremt grym på att imitera och mm. rolig som satan. Och Mons är ju gammal, äh, gammal räv. Ja, han, han var Han gjorde ju humor innan vi ens var påtänkta, vill ja. det, tänkte jag säga. Han svinrolig. Och så är det han en sån superbartande som heter Emil Åräng. Ja, och de började följa mig på min kanal. De kanske tror att jag jobbar med sprit sånt här med <laughs> Nej, men jag tycker så här. Det som gör mig så glad med din framgång det är att det är bevisat att, att dels det här med att trösklarna är så låga nu. Mm. Nu kan vem som helst göra innehåll och att ens passion kan betyda mm. någonting. Precis. Du har ju en uppenbarligen en passion för, för drycker och drinkar och du har gjort någonting av det som du kan dela med dig av ja, och inspirera andra. <laughs> eh, vi sitter för övrigt här nu i min lägenhet ute i Särö och det är fruktansvärt varmt. Jag har eh, försökt ha kläder på mig men det gick inte så jäkla bra så att vi ska ta mig också vi har, vi har, du är helt välkommen att ta. Det är det som är bra med ljudmedium. Det är ingen som ser hur vi ser ut. <laughs> eh, det, vi har dukat upp här med lite massariner. Jag tänkte och lite giflar. Massariner känns som sån här typiskt heter Ja, pensionärsfika, men verkligen. men det är ju topp tre goda också. Ja, det, ja, jag vet Jag har ju svag för mandelkubb också. Ja, Den är sjuk och... ja men då, då är det så här, då måste du dricka kaffe till för de blir så jävla torra. Mm. Och då då är det liksom så här du, du har nästan blivit dement när du äter. <laughs> Men vi ska ge oss i kast med det som den här hodden faktiskt handlar om. Vi ska prata om film. Och veckans film är The Texas Chainsaw Massacre. Från 1974. 1974 i regi av Toby Hooper heter den. Och ja, det var du som valde den här filmen. Kan du berätta lite dina känslor kring filmen? Alltså... Jag tittade på filmen i förrgår igen. Och jag då kanske tio år sedan såg den. Och jag kom på det att den är fort alltså, det, är ju, det är den mest obehagliga filmen jag har sett. Alltså. Mm. Det är ingen musik i filmen. Knappt. Det är lite musik fast då är det mest... Eh... Mm. Ja. Mm. Bara så konstiga, äckliga ljud och läten och knak. Att den är så jävla obehaglig. Och filmen i mm. filmen är, alltså, den är suverän på de medel de gjorde filmen. Den spelades ja. in under typ tre veckor då. Precis, och vi kommer att komma in på det lite trivia runt filmen. I, den hade ju, som, precis som du säger, väldigt låg budget och spelades in väldigt, väldigt fort. Eh, vi kan gå igenom filmen. Och nu är det som vanligt... Ja, det, var faktiskt, det var den första skräckfilmen jag faktiskt kom, som jag såg. Oj. Jag såg inte hela. Du började med den alltså? Ja, jag tittade, vi, vi, vi smög in på min, min polåras brorsas rum. Och de satt och tittade på den här filmen. Och jag kanske var åtta år. Ja. Alldeles så tidigt för dem. Ja. Alltså, critters när jag var åtta år. <laughs> det var ju liksom inte okej. Okay. Och bara se de här jävla äckliga jävla leatherface som springer efter. Ja det var, var skapa sådana jävla. Ja, filmen handlar då om ett gäng ungdomar på 70-talet och framförallt då Sally Hardesty heter huvudkaraktären och hennes då eh, handikappade bror och deras vänner Jerry Kirk och Pam, de ska då åka till Sallys eh, farfars grav då, för att man får höra i filmen eh, så rapporteras det om mycket gravskändningar nice. som har skett där i Texas och det får man ju sedan eh, koppla ihop ett och två <går> vem det är som har skändat dem i alla fall. Och de bestämmer sig för att åka till den gamla då har det familjegården där. Och så längs vägen så plockar de upp en, en liftare. Och här är det första, nej vi kan säga så här det här är inte det första weird som händer i filmen det första weird som händer i filmen det är att filmen börjar alltså med en texträmsa. Ja just det. Och en, en narrator, en berättarröst som berättar om att följande som ni ska få se nu är en verklig händelse. Och det är det ju inte. Det är ju inte Nej. en verklig händelse. Men när den är gjord på ett så pass bra sätt att det känns som det skulle kunna vara verk äh, ett verkligt ja, händelse. Äh, där de då beskriver äh, att äh, de, de, de överlevande har berättat om det de fick vara med om den här dagen och det som vi skulle kalla det då för The Texas Chainsaw Massacre. Äh, och sen så börjar det med någon slags det mörker och sen kommer de så här snabba fotoblixtar. Oh, och det gamla Polaroid oh. Är det någon sån oh. Och sen, sen, sen då det här ljudeffekterna. Oh, det. Oh. Och så är det närbilder på typ tänder och fötter, ruttet, kött. Och sen zoomar de ut till någon jävla vad jag vad jag tolkade som en fågelskrämma. Oh. Men, fast det är ju ett lik. Oh, det är ju ett riktigt rutt ett lik som sitter på en traktor eller någonting. Alltså det är så jävla vidrigt. Och I alla fall då, de, de här ungdomarna, de plockar upp en lyftare. Och den här lyftaren är ju weird som fan. Eh, han... Eh, han sitter och berättar om att de, han och hans familj en gång jobbade på det gamla slakteriet som nu är nerlagt. Och att den här bultpistolen som man mer använder för att avliva kossorna var inte alls lika bra som att slå dem i huvudet men en slägga. Inte. Hans farfar är så jävla grym på brain, vad är det kallar för? The licking. Ja. Takes just two licks. Bash the brains in. He once did 60 in a minute. Eller 5 minutes eller så sådär. Men han börjar bete sig lite ännu märkligare den här lyftaren och han skär sig i handen med en kniv. Ja, just Och sen så... Jag vet inte, men han sitter ju och typ rycker i hela kroppen liksom och typ ja, ja. Och så säger han ska du ju följa med hem till gården, följa med hem till gården följa med hem till gården och det fattar man att den den här killen är ju inte, liksom den här killen vill man inte ha i bilen. Eh, sen tar han en bild på den här um, handikappade killen Franklin och då vill han sälja bilden nu. You can pay me now. Liksom. Ja, och då vägrar han det. Då eldar han upp uh, den där uh, uh, bilden istället och sen, så tar... ritual, ja, och sen så tar han sin rak kniv och börjar, börjar skära på, på, på folk i i bilen. i bilen. Och det bara, liksom, det bara spårar fullständigt. Till slut får de kasta dem av honom. Och det här lade jag till också då, när, vi, när jag såg den, att de kastar av honom från bilen. Ja. Och sen så <skratt> skriver han någonting jag på bilen med, 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 med sitt blod. Ja. Och jag, jag funderade på eh, för jag tyckte att det här hade jag inte noterat förrän jag såg den nu. Det har jag säkert sett den 15 gånger, men jag tänkte inte på det. Han är det ett C han skriver? Fan, för jag tänkte att det var ett C så att det skulle betyda cattle, att, det skulle vara, att han skulle märka den för senare så kommer så de. Med ju... Ja, precis. Mm. För senare så kommer eh, den här bilen köja in på en Mack. Och den macken ägs ju av, av en som också tillhör den här Psycho-familjen. Och jag tänkte att det här är så här de jobbar. Det är jobbar. en slem jävla och så. Ja, och jag tänkte att det är så här de jobbar i den här familjen- att när de ska hitta sina offer. Att de har den här killen, han är först ut och spanar- och när han har hittat en, en bra, ett bra mål som märker han deras bil- så de vet vem de ska... Jaha, vad har jag tänkt på? Det. Det, det, så funderade jag på, men det kanske bara är. jag har inte fått någon förklaring på det. Um, i alla fall då så, så kommer de till en liten mack där de frågar om de kan få, få, äh, bensin. få bensin. Men då visar det sig att det finns ingen bensin på den här macken utan mm. de väntar på tankbilen. Och det är som sagt, det står en i jävla typ där och, och säger att Men ni, ni kan vänta här tills, tills ikväll så, så kommer. Men det har de inte lust med. Så, utan de, de drar iväg mot sin farfars gård, äh, de hittar. Den gården är ju totalt sönderfallen liksom. Ja, Men då går upp på en liten en liten runt tur i huset och det är här någonstans som jag, i, i, som jag vet inte det, inser hur mycket jag avskyr den här handikappade killen för att oh. han är så jävla större han, Stör han kommer inte in överallt så han börjar sitta och munprutta med, med, med liksom <laughs> och, jag bara, och då börjar jag säga för att det framgår inte om han är utvecklingsstörd utan att han bara är förlamad men han är skitgnällig och störig hela tiden. Ja jag tror inte han är utvecklingsstörd han är bara förlamad Ja. Och så har sån gammal, gammal värdelös rullstol också. Ja, precis. Som i sjukhus på sjukhusen bara. Ja, men jag, jag, jag tycker det ser ut som en sån här typisk direkt ifrån eh, Jökboet liksom. Exakt. För att insane asylum. <laughs> eh, I alla fall då, här går Pam och Kirk, två av ungdomarna, ska, uh, gå iväg och bada lite grann. Och på vägen till, till uh, sjön så ser de ett annat hus. Och då hör de en generator som låter där. Och så knallar de dit och tänker att ja, men vi, kan ju, vi kan ju fråga om vi kan få köpa lite bensin av dem. Men redan när de kommer in på den här gården då är det så liksom, nu vet ju vi det här i efterhand. Men det här skulle ju alla överlevnadsinstinkter för mig ha slagit in i alla fall. att Det står så här utbrända bilar på gården. Det liksom hänger så här rostade muggar i träden. Ja, sö sönderslitna eh, vet du det, typ lakan som hänger och vajar i vinden. Alla varningsklockor ringer. Ja, och jag tänkte på en sak när jag, när jag tänker på den här filmen. Hur, hur, liksom, hur den är dekorerad och hur alla scener är skjutna. Liksom, alla shots. Att det, är liksom, det ligger hela tiden en sån här gammal grainy look över filmer och tänk på det att det ja. ser ut som en så det ser ut som någonting du fick se på enon i skolan. <laughs> Tänkte du på det? Ja. Och det, det? det jag tänker liksom att man hela tiden jag känner liksom lukten av allt ruttet och värmen, hettan, all rost och skit genom bildrutan. Hur som helst då. Kirk han bestämmer sig, han knackar på dörren får ingen svar men bestämmer sig för att gå in i huset. Och det är liksom... Det är så märkligt att han bara går in. Ja. Ja, men precis. Liksom, inga normala människor gör ju så. Men det här, det här är en, en trope. Nu har det alltså en trope brukar man säga, det är en sån här klyscha som de gör i alla filmer. Men den här filmen kommer ju så pass tidigt så att eh, det är svårt att säga om tropen kom här eller om den har kommit efter den här filmen. I alla fall, han kliver in i, i huset och... Eh, är på väg att gå ut igen, men då hör han en gris grymta, eller så här squeal, och längst bort i korridoren så ser han ett litet, litet rum med massa ben och typ fjädrar på väggen, och han går mot den. Och plötsligt ur det rummet så dyker då filmens stora hjälte uh, ut Leatherface, Leatherface som vi det här namnet hade då han hade ju inget namn, han hette ju bara då Leatherface men det fick ju visa sig att han har ju faktiskt ett namn och Vad fan han heter? Han heter Thomas Sawyer mm. Nej, han heter, nej, förlåt, Jedediah Sawyer heter han Där, och hela familjen då är Sawyer-familjen mm -hmm. uh, och då ska man säga att det har ju alltså, det har gjorts två olika varianter här vi kommer komma in på det när vi pratar trivia sen men Leatherface dunkar honom rakt i ansiktet med en här... Så han bara klappar till den i bakhuvudet så han bara lägger så och spasmer. Ja, eller framhuvudet va? Ja, det är... han, han tittar emot hon 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 oss så, rakt tidningen. mot tinningen. Det är och... så jävligt verkligen Ja, och, liksom, och sen, och sen ett, ett extra slag sen för att han ska sluta ruska liksom. Och det är liksom verkligen som att han, allt det här de pratade om tidigare med att hur de avlivar kor, det, har, det kommer ju liksom igen nu. Här har de gjort en så kallad foreshadowing, vad som kommer att hända. Och han släpar in honom och sen är han borta, liksom. Var på då Pam... Och han drar ju för den äckliga dörren också. Ja, just ja. Och det tänkte jag på. Det, det har ju blivit liksom min... Uh, uh, vad ska man säga? Go-to när jag ska beskriva ett... Så att säga, om, jag ska be om jag ska bygga mitt eget House of Horrors så måste jag ha en sån här tung plåtdörr oh, som man kan dra åt sidan. Och smäller igen. Jävla våldsam Ja, ja. <laughs> Och Sen kommer då Pam, eh, Kirks pojkvän och letar efter honom. Hon, hon ropar, Kirk, Kirk, vad är det någonstans? Hon gör samma sak. Hon går också bara in i huset. Men hon svänger mm. till vänster istället och går in i vardagsrummet. En är fullt med fjädrar på golvet. då. Ja, som är fullt med fjädrar på golvet. Ben på marken och en stor jävla, vad är det, det ser ut som någon slags benskulptur på en det ju... soffa. Det en jävla kläva monument. Ja, det är riktigt jävla vidrigt alltså. Och... Hon till slut blir för mycket och hon får någon slags ångestanfall. Då ska hon springa ut ur, uh, ur huset. Men den möts hon av Leatherface som då lyfter upp henne. Och också drar in henne i det här rummet då, som visar sig vara någon slags kök, tror jag. Där han hänger upp henne på en slaktkrok. Och nu ska jag säga äh, äh, här att den filmen jag såg var tyvärr den, osens den censurerade versionen. Alltså. Ja. Äh, men man fick fortfarande se någon hänger på den där kroken. På det, att du får ju aldrig se någonting. Men det är ju, alltså, det är, ju inget, det är ju inget, den är inte, alltså, den är inte. Det är inget går. Nej, det är inte, Över, överhuvudtaget det är en filmen, Det är knappt blod där. Nej, det är det som är grejen. Men jag vet att den scenen när hon hänger, hängs på kroken. Det var... Nej, förlåt. Jag måste ha sett den nog sen så jag kommer på nu. För att den som jag växte upp med och såg. Det var scenen när hon hängs upp på den kroken. Så klipper de där. Och så är ja. det nästa scen. Men här då, hängs hon upp på en krok. Samtidigt som Leatherface fortsätter att stycka Kirk med sin motorsåg. För att skära upp i små bitar. Och sen så eh, klipper vi tillbaka till Sally och Franklin. Som nu sitter vid skåpbilen och väntar på... Ja, det är en sån här folkabuss, va? Det är ingen skåpbil de har. Nej, det är en sån gammal Peace... Uh... Peace and Love-buss, ja. ja. Och, de väntar, och nu har ju mörket fallit och de undrar, vad fan tog de vägen någonstans? Så att nu ska vi ge oss ut och leta efter dem. Så de... Eh, eh... Jo visst ja, det är en scen innan här precis när, han, när Leatherface har, har mördat eh, Kirk och Pam att då får man se att han, han blir någon, så här orolig på något sätt han springer fram och tillbaka och, och, och liksom låter så här, för sig själv och tittar ut i genom fönstret ungefär som att ja, ungefär som att han har gjort någonting fel som han måste liksom han måste styra upp och det, det blir ganska uppenbart att den här killen han är ju som ett barn. Han är, han, är, han är ett stort liksom... Ja, vad säger man? Mentally impaired child. Ja. Hur som helst då. Eh, Franklin jag jag och... Ja, precis. Franklin och, och Sally eh, ger sig ut, och, ut i mörkret. Nu är det alltså kolsvart ute. De har en liten ficklampa. Och hon måste skjutsa honom via... Med rullstolen. Och ser de ett ljus lite längre fram. Och helt plötsligt så hör de ett ljud av, av en motor... Och helt så dyker Leatherface upp från ingenstans och dödar Franklin i sin rullstol med sin Just motorsport. Just det, såg honom tärnar upp honom. Ja, typ. Och återigen här får du inte heller se någonting. Jag, jag, blev liksom, jag tänkte på det. Du får inte en blodsdroppe. Ingenting. Du bara vet att det händer. Det som gör den så läskig, det är ju Sally skrik. Ja. För att hon hon, hon, måste, hon skulle egentligen kunna fått en... Hade funnits en kategori för bästa skrik hade hon fått den, För att jävlar vad hon skriker. Men om inte hon och Kjell Duval från The Shining var typ nominerade till något bästa skrik det året. Och det läste jag. Och Jamie Lee Curtis. Just det. Från Halloween. Just det. I alla fall om <laughs> det typ, sådana här typ vet inte, skräckgalor. Mm. I alla fall då, Sally, bör, eller, Sally börjar springa och jagas av Leatherface. Hon tar sig in i det närmsta huset för att visar sig vara den här Psychogården. Då. Springer upp för trapporna. Där, där möts hon då av två stycken typ förtorkade mumier som sitter... Mm. Och får en panik. Men kan man reda på vilka fan, är det någon sån här släkting bara de har typ förklar? Ja, men det är typ farmor och farfar som sitter där uppe. Mm. Och det visar ju senare att farfar är ju faktiskt vid livet, trots att han ser ut som en jävla mumie. Mm. Hon hoppar ut genom fönstret, och springer och den här jakten tyckte jag var så jävla jag, jag, jag tänkte på att jag var obehaglig för att hon springer ju för glatta livet och så kommer den här stora jävla alltså berget av kött liksom ja, bakom så... henne och han ser ju hela tiden ut att vara typ två meter bakom henne. <laughs> Filmningarna är ju så jävla äckliga också. Ja. Och Hon kommer hela vägen fram till den här bensinmacken som springer in. Där möts hon av de här slämmiga mackägaren mm. eh, som säger åt honom, men lugna ner dig, lugna ner dig så hämtar jag, eh, hämtar jag bilen. Liksom. Så mm. det, allting, everything's gonna be fine. You're, you don't have to worry. Och sen kommer han in med en jävla säck och, och rep ja, och säger ja. Men du måste, jag måste förstå att jag ska knyta dig. <laughs> knyta. Ja, och, liksom, och han är hela tiden så här: gå med det här äckliga leendet på läpparna. Det liksom. it's all right, it's gonna be all right. Och hon tar upp en kniv och börjar typ så här: hota honom och bara, ge fan i mig. Då var det här: då, 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 då det var första gången jag skrattade i filmen. För vad han tar upp, han tar upp en kvast. Just det. <laughs> en jävla och... Br broom och börjar slå henne med. Ja, typ straffar henne på något sätt. Ja. Och det liksom funkar ju, för han får ner henne på marken och lyckas slå henne medelslöst med kvasskaftet. Och, och sen binder han upp henne, slänger henne i bilen och så kör han hem till gården. Och så visar det sig att både han... Det är skönt där senare, han, han slängt in henne i bilen ja. och så sätter han sig i bilen. Fan också, jag har glömt att släcka och låsa. Ja. Jävla macken. Ja, just ja. Spräng ut henne, det jävla fult. Ja, precis. Som att det här, det här är som vilken dag som helst för Och så på vägen hem så sitter han och petar på henne ja. med kvasskaftet, så <laughs> det här är typ det roligaste han vet. liksom oh, oh. This is the best part. Men så kommer han hem till, den här, till gården igen och då visar det sig att han är, jag tror, pappa till, till uh, den här lyftaren vi såg tidigare- och Leatherface själv, att de två är bröder. Och de är oerhört respektfulla. nu. Ja, och han då skäller ut Leatherface och liksom så bara, nu har du gjort bort dig, nu har du gjort bort dig här, liksom så här, för att få ta på de andra ungarna? ja, okej, okay, bra. Leatherface visar att de, att de ligger i frisboxen här. <laughs> allihopa. Okej, okay, vad bra. Då ska vi bara ta hand om den här tjejen, liksom. Och det här, tycker jag, som filmen, för mig, blir riktigt jävla äcklig. Alltså nu, nu det här är, jag har sagt tidigare, och det här är ju min absolut värsta mardröm. Att vara som Sally blir några minuter senare när hon vaknar upp fastbunden i en stol i ö, vid ett middagsbord. Mm. Och där de här tre sajkorna sitter. Och hon är den enda friska människan där. Mm. Och de, för dem är det här helt normalt. Mm. Och de, de... Hon skriker ju. Alltså hon, det är så många sådana här insomningar på hennes ögon. ögon. Och hennes skrik. Och alltid, alltså, och det, det är konstant panik. Alltså. Det är verkligen det är ett av de liksom, bästa, tycker jag, ångestvrålen jag någonsin har hört. Ja, det är helt otroligt Ja. Men de kommer i alla fall överens om att så vi, oh ja, vi har inget val vi måste ju mörda henne liksom för att såhär, eh, liksom eh, för, ja, för att, eh, ja, det är så det är. Ja, det är that's the rules liksom och det visar sig väl tror jag att de dessutom är kannibaler va? de äter ju ja sina offer. Om ja, det får man ju liksom lista ut själv, för det är ju samma där, man får inte se någonting. Nej, men eh, då visar det sig att den här äldre brors, eller pappan då, han tycker inte om det här med själva mördandet, det tycker han är lite jobbigt. Så att han säger, bara det får ni ta hand om. Men då får den den yngre brodern får en idé, och han bara, att vi, vi ger hon, henne till farfar. Farfar är den bästa slaktan, liksom. Och farfar visar sig då vara den här mumien som satt uppe på, på ovanvåningen Så de tar ner honom. Alltså, eh, jag kan hjälpa att störa fortfarande lite på hur han ser ut om han inte har grönt ansikte. jo jo men det är och den här tror jag budgeten ja. spelar in väldigt mycket, de har liksom inte råd de fick dra på någon sån här, någon sån här mask du kanske var på Butterix liksom. och sen så skiter de till den lite grann och knöt åt den lite för jag tror inte att han rör en enda muskel i ansiktet det funkar ja. liksom inte, just ja de, de låter farfar suga på hennes finger, och sen får suga blod ur hennes finger då får han lite liv i och sen. det är ljudet ja det är så jävla äckligt. Och sen så, då tar de fram henne och, och då, den här äldre pappa de säger det som liksom, bara, det kommer att gå över fort. Det är liksom, Han är bäst, det kommer inte krävas mer än ett slag liksom. Men det visar sig att farfar kan ju knappt hålla i den där jävla hammaren, nej, nej. han tappar den Så han får väl in en två, tre smällar tror jag i huvudet ja. på henne. Men sen så tänker de att, nej nej, nu, nu här, nu orkar vi inte med honom mer det, av det här. Liksom. Så den yngre brorsan, lyftaren, han säger jag tar över. Så släpper han henne för en sekund. Och då lyckas hon precis resa sig upp och springa. Hoppa ut genom fönster, fönstret och nu är det gryning. Hon springer av bara helvete ut mot vägen. Och efter henne kommer den här lyftaren. Så springer och liksom viftar med sin jävla rak ja, typ. Vad? med henne. Va? Ja men precis. Sen kommer Leatherface också med sin springandes. med, med motorsågen ja. Men då kommer precis en lastbil och lastbilen kör över eh, lyftaren, lifter brusen, medan eh, och, och särskilt försöker komma in och få hjälp av chauffören då, Och Leatherface springer, springer in eller, eller kommer runt bilen och börjar såga på, på väggen och den här, och, eller på dörren till lastbilen. Lastbilschauffören hoppar ut ur bilen och tar med sig en stor jävla skiftnyckel. Mm. Hon springer om runt bilen och Leatherface är efter dem och typ en meter ifrån så vänder sig lastbilschauffören dem och slänger den här eh, skiftnyckeln rakt i pallet han på Leatherface. Vad sa du? Han, ja, precis, han ramlar omkull och så tappar motorsågen på benet och sågar sig själv. Och sen så eh, kommer en till, det kommer en pickup mm. på vägen där. Lastbilschauffören springer åt ena hållet, Sally hoppar upp på tak, på pickuppen och åker iväg och Leatherface hinner Ja, missar henne precis och blir kvar. Och så avslutas allting med att Leatherface i ren frustration gör en liten motorsågsdans ja, ute på... Och hon skrattar hysteriskt. Ja, det, hon gråtskrattar. Mm. Jag vet inte vad det är, men det är, det är nog precis den känslan jag skulle ha haft jag om jag, jag precis jag... hade kommit undan. Det är en skådespelare om Och där är filmen äh, över. Och... Och det, jag tycker att de avslutar filmen så jävla bra också. Du får inte veta någonting vad som har hänt. Nej. Utan det är bara klipp. Pang. Svin, Utan man får ju räkna ut lite grann vad som har hänt här. Då. Eh, det Några saker som jag, eh, bättre, som jag eh, noterade i filmen det är att Leatherface har ju tänkte du på det? Att han har flera olika masker. Han har tre masker va? Tre masker vad jag eh, kunde se i alla fall. Den första masken man ser är, är en mask av människohud. Just det. Eh, typ ihopsydd, där man ser hans tänder rakt det igenom mest, Det är den äckligaste masken. Ja, det är, en, det är en jätteäcklig mask. Och sen så har han en till mask som ser ut som en kvinna. Ja, just det. Med läppstift och rås och allting på. Den tror jag inte är gjord av hud utan den ser ut som en tygbit ja. som bara är gjord. Ja, och det verkar som att han, och det, det tolkar jag som att han har olika personligheter. Att han, att han när han har den masken på sig, då är en mamma i huset. Då är det han som typ lagar mat och, och städar och sånt där. Och när han tar på sig eh, människor nu har den tredje masken? Och är det vid matbordet där? När de ska sitta och... Nej, då har han ju mammamasken på ja, sig. Ja. Eh, precis. Och jag tror att han... Jag, jag vet alltså, jag, jag kan bara komma på två masker. Men det sägs att han ska ha tre olika masker i den här filmen. Ja. I alla fall. Jag kan nog bara komma på två. Ja. Och just det, vad hade jag skrivit mer här? <laughs> Farfar suger fingret, skrev jag med utropstecken. <laughs> för att som sagt, det är så jävla... Alltså... Vad är det bästa ordet för disturbing? Obehagligt. Obehagligt ja. det, hel... det ligger liksom en obehaglig känsla över hela filmen. Eh, eh, för allt ifrån liksom, öppningen av filmen till de, avsaknaden av musik till den här grainy lucken av filmen och, och att man nästan kan känna lukten och het rakt igenom mm. filmduken. Liksom. Vad, vad har du för minnen av den här filmen förutom att när du var... Hur gammal var du när du såg den första gången? Ja, jag, kan på, jag såg som sagt bara kanske tio minuter. Ja, men det, det jag minns för då såg han 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 sågade isär den här stackars Ja. Men mitt minne av den här filmen var ju att jag fick ju se alltihop. Att han, så det blev ju så här man har sett någonting som inte har skett. Ja. Men då, i mitt minne var ju då att han såg att om man fick se att han bara låg där i delar. Men så, det var ju absolut så som hände. man mandela effekterna ja. Ja, visst det. Men, den, men sen, det skapade ju mer såhär. Sen köpte jag filmen, vet jag, när det var DVD-dags. Det är en av de första skräckfilmen jag köpt faktiskt. Mm. Och så tittar jag på den. Det folk att den är dålig. Ja, men det är den ju inte. Den är absolut inte dålig. Och... Är, enligt mitt ycke, nummer ett bästa skräckfilmen, jag vet. Ja, och jag för mig är det nog där uppe. Det varierar lite grann, tror jag, beroende på, på vecka, skulle jag säga. Men ja, den är absolut topp fem någonsin. Och inte bara det för att den är så pass bra gjord, utan det är var en väcker i kroppen på mig. Det är den här, den här skräcken som, som satte sig. Som sagt, skräcken att vara den enda friska personen i ett rum med Saikon. Därför är för dem det är helt normalt. Men jag tänkte... Jag, har ju, jag tillhör ju dem som tycker att inte alla uppföljare, men många av dem är väldigt bra. Jag tycker till exempel, konstigt nog, om äh, Michael Bay's äh, remakes. Den är så fint. Jag tycker om den. Och det är, ju en, det är ju en aspekt som framförallt gör det. Och det är ju Arlie Irmys äh, karaktär som spelar då pappan i familjen. Vad fan Är det Rorschöck? Är det Arlie Army, Nej, det är han som spelar Gunnery Sergeant Hartman i Full Metal Jacket. Oh, så jävla vidrig. Ja, Och, han, och han, då, han gör det så jävla bra det för att han är så jävla otäck. Och han, han liksom genomsyrar ju auktoritet. Ja, verkligen. Och så är han ju en Southern Man born and raised. Så att man tar ju honom på allvar där. Men sen ja, tycker jag, jag... Det är det som är faktiskt Michael Bay. Han har inte gjort många bra filmer. Nej. Men den, den är riktigt fet. Jag tror dock han inte regisserar den utan att han bara producerar den. Men de här gamla uppföljer jag inte sett. Jag har faktiskt inte sett dem. De... Ja, det har jag sett allihopa faktiskt. Så jag kan gå, genom... komedier, jag kan gå igenom lite snabbt. Eh, eh, nummer två. Det, där har vi Dennis Hopper. Eh, spelar då en galen sheriff. Så Bill, va... Moseley. Bill Moseley. Bill mm. Mosley precis. Eh, där Dennis Hopper spelar en galen sheriff. Vars bror blir mördad av den här familjen. Och nu är han ute på efter Revenge. Och det slutar med att Dennis Hopper eh, har dubbla motorsågar. Och har en super motorsågsfight tillsammans med Leatherface i slutet av filmen. Och den, där gick, där gjorde Tobi Hooper precis tvärtom, han bara körde ren jävla komedi. För den är väl allt annat än oblodig va? den väldigt mycket Ja, ja det är super, den är supergör. Och där, är ju, där, är, då, sagt, där, där gick han ju full comedy. I tredje filmen Men, där, det Gunnar det är, nästa... är inte med som Leatherface där va? Eh, Gunnar Hansen. Oh. Eh, tror inte det. Men jag, ska inte, jag har inte tagit ta gift på det för att jag har inte gjort research på dem. Jag tror inte det för att Gunnar Hansen, han kom tillbaka senare i filmen som heter Texas Chainsaw 3D. Som är då filmen som, det kom bara ut för några år sedan, 2015 kan det ha varit det? Eller ännu tidigare kanske? Med Alexandra Daddario i huvudrollen, där hon, som ska då vara en direkt uppföljare till första filmen. Va? Där man får se eh, att direkt efter att den här tjejen kom undan eh, så går, åker hon till närmaste polisstation, berätta vad som har hänt och sen åker en lynchmobb ut till eh, det huset och lynchar allihopa. En bra film. Eh, den har ja. fått väldigt dåligt rykte. Jag tycker dock, personligen, att den en helt okej okay uppföljare det, men problemet är att när den kom så var det här med 3D var en jävla gimmick som mm. de skulle använda. Så att det var ha ha ha. Det är en skithöntig titel. En ja, jag, skulle bara, jag skulle ha gjort om den till Texas Chainsaw och så sen säger år, årtalet, 2015 mm. eller vad fan det var. Det, då har den passat bra. Mm. Då visade sig att de brände ner huset och sen så var det en i den här då som visade sig vara större än vad vi trodde. Eh, som har fått en liten bebis. Och då skjuter de föräldrarna och tar bebisen och adopterar henne. Och sen växer den här bebisen upp då till Alexander DeDarios karaktär och visar sig att hon får ärva den här gamla gården mm. som har brunnit ner till i grunden. Men källaren bevarades fortfarande och där har då Jedediah Sawyer bott i alla dessa år. Han har bott bakom en tung där och blivit, oh, mat, blivit matad av sin gamla farmor. Men då visar det sig att den här, de här, den här gamla Lynchmobben fortfarande lever kvar i, i de som var skyldiga för att döda hennes, hennes släkt. Mm. Uh, så Fan, vad jag, på jag tycker du ska se den för att jag, eh, den har sina poänger och den är, den, det är väldigt mycket slakthus och det är väldigt mycket gore och, och, eh, då är då Gunnar Hansen är med i en liten cameo roll som då, eh, den äldsta Sawyer gubben. Mm. Och han tror till och med har en replik som man får höra honom prata alltså dessutom. Det är som Ledderface då. Utan nej, nej. Oh, okay. Utan de har en annan som Leatherface då. För han dog väl typ 20. Ja, han då? dog ganska kort efter den här filmen spelades in. Men i, i, i övriga Texas chainsaw filmer så finns då filmen Texas Chainsaw 3 som heter Leatherface. Och då, då är det en remake. Ja, och det är då en remake på första filmen som är mycket, mycket sämre. Men då är han. Eh, jag vet att då är Bill Moseley tillbaka igen tror jag. och Jag vet inte han jag har som sagt inte sett filmen bara läst på de här Udda Ting eller lyssnat på Udda Ting om den här filmen. Han gör väl en jävla roll där. Bill han gör Moseley. ju en karaktär som heter Chop Top. Ja. Som är en, en kille som har en han har en så här... Um, han påminner väldigt mycket i maneret om den här lyftaren först. vill har väldigt ryckig och äckliga händer och sånt där. Sen har han en liten järnplatta i huvudet mm -hmm. som sticker ut genom, genom... Han har ingen hud där. Så han går och petar på den med en stålgalje och äter lite så Det är så, här, så här jävla freaky. Men... Vill du se den absoluta pärlan eh, i, i City eh, när det gäller eh, Texas som filmer då är det nummer fyra som kom 1990 91, tror jag. 91? Med Matthew McConaughey. Ja, och eh, vad heter hon som var med i Bridges Jones dagbok? Kommer ta. René Zellweger. Där också en total remake eh, av hela filmen. Där lite nya familjemedlemmar. Kom det 94? Ja, oh, nej, 91 tror jag. Alltså tidigt 90-tal i alla fall. Och när Matthew McConaughey går ju full... Alltså han, han, han har så jävla roligt med den här rollen så han går var helt okänd Han var helt okänd. Och han bara kör 100 procent, allting. Och han är ju från Texas, så det där var ju hemmaplan för honom. Det finns en scen där han har. Vet där han har typ robotben på sig som René Selleweger kan styra med en fjärrkontroll och han ligger och, 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 och har spasmer på golvet. Och du liksom, kan du bara ta det, den scenen och så jämföra med att han faktiskt har vunnit Oscar sen och Golden Globe och grejer. Oj. Så, helt fantastiskt. Sen kom det ju naturligtvis en film som heter Leatherface som ska visa då en ny prequel-variant. Den började jag titta på med vad den jag faktiskt. Ja, den var riktigt jävla dålig alltså. Ja, den kunde ha varit bra. Den kunde ha varit kanonbra. Liksom, mm. Jag hade redan velat se hur familjen blev som de blev. Liksom, det hade varit jättekul att utforska det. Men så föll de bara för alla jävla... Liksom... Den handlar ju inte om dem. För det första. Det handlar ju om de jävla roadmover och några andra psychon liksom, som jag inte mm. ville veta ett skit om. Men, vi ska dra lite trivia runt den här filmen. Eh, till exempel... Eh det som inspirerade Toby Hooper att göra den här filmen var faktiskt julhanden i USA. För Toby Hooper själv han var ute och handlade och så eh, var han i en hjärnaffär och skulle köpa, eh, köpa verktyg till typ, sin svärfar och liknande. Är detta hans första film? Eh, det är en av hans första filmer. Han har inte gjort någon stor budgetfilm i alla fall. Mm. Eh, och sen så, så var det så mycket folk och det luktade så jävla illa där. Mm. Eh, och så såg han en massa, massa eh, vet du det, motorsågar på väggen och tänkte att fan att man skulle gå och bara kutta ner alla de här människorna här inne. Så gick, han, <laughs> så gick han hem, och så tänkte han liksom eh, det, så tänkte till stora och ganska snabbt samma kväll. Eh, Tobio ville att den här filmen skulle vara PG, alltså barn till från början. Eh, ja, det är helt sant. Han ville det. Så det var därför som han. han Eh, vet du, själv eh, inte hade med så mycket gore-grejer för att ville att så många som möjligt skulle kunna se filmen. Men eh, eftersom den var så disturbing med så mycket, med så mycket teman och, och, och hemska saker som händer i filmen så, så den här är då det FCC som det heter i USA, det vill säga deras censurbyrå mm, ja. eh, de satte ju absolut liksom de satte ju då en PG-13 rating. Eh, nej, förlåt ja, ja. PG-13 uppfanns inte för 1984, utan det blev då en en, en en, vad heter det? Inte PG-15, jag vet inte om det heter X eller vad, vad det nu heter, jag kommer inte ihåg. Uh, I alla fall. Uh, och så var det tydligen då fruktansvärda förhållanden att jobba på den här filmen. Ja. Det var fruktansvärt varmt. Skådespelarna fick otroligt lite betalt. De de, något betalt? De fick betalt, det absolut. Det var maffian som hade kom, som, De fick väl en tjänemlänkning på den här filmen, Ja. Vi spelade upp typ så här 800 000 sin egen budget och vad heter galna summor spelade in. Ja. Men, men de ja men det var men de fick ju fortfarande betalt för sitt arbete. Men de fick inte kanske ta del av vinsten på samma sätt. Mm. Men arbetet i alla fall för Och det var fruktansvärt varmt som det ofta flyr i Texas. Och inne i huset så hade de riktiga djurkadaver. Och du kan ju tänka mm. dig hur de luktar när de har legat i värme och ruttnat. Så att flygorna vi ser på filmen, det är riktiga flygor av ruttet kött liksom. Och den här... Jag läste att Gunnar Leatherface, han... Han bytte ut ett t-shirt på tre veckor. Han hade samma t-shirt på sig under hela inspelningen. Ja. Han luktade rent helvetet också. Ja, det är alldeles viktigt. Och I en scen till exempel, i den här berömda då, eh, middagsscenen. Hela den scenen spelades in under en dag. Eh, knappt utan pauser för de hade så tight inspelningsschema. Eh, och en scen där... Så, så, så skar den här scenen när, när han skar är på, på riktigt. Den här scenen när, när farfar ska suga mm. blod. Och det är för att de har gjort så många omtagningar. Och så hade de en liten, de, egentligen så hade de ett gummifinger som de skulle skära i och så trycka på så skulle det pulsera blod. Men det kom inget, det kom, den krånglade så mycket och alla var så frustrerade och så, så, så varma och arga hela tiden och med tanke på hur dåligt betalt de fick och hur, hur tight det var så var allas humör var liksom mm. alla hade jättekort ur bin så till slut så tröttnade Gunnar Hansen och bara skar henne direkt för att få ut blod på riktigt så de kunde göra klart scenen vilket då hon Marilyn Burns som spelade Sally eh, har bekräftat i efterhand liksom, och sagt att jag var okej okay med det för jag ville också få slut på scenen. <laughs> Ed Neil som spelade ett lyftare han, han, han gick in så mycket i sin roll och tyckte att det var så roligt att spela den så att när filmen sen gick upp på bio så brukar han åka runt på visningar på biografen och sätta sig i publiken. Mm -hmm. Och så brukar han skrämma folk i publiken genom att eh, knappa dem, eh, så att, eh, dem på axeln och titta, och titta rakt ansikte i samma liksom skägg och frisyr och allting. Och han tyckte det var asroligt. <laughs> eh, just det, nu ska vi se. Här står det faktiskt i trivian att... Eh, eh, han har en, en eh, han har faktiskt tre masker i filmen. Mm -hmm. eh, Leatherface. Han har en, en mask i större delen av filmen. Det är den här lädermasken av Människohuda. Sen har han en till mask när, när han gör mat. När han håller på och fixar maten. Det ser vi dock inte så mycket av. För vi ser den bara från sidan. Och så har han en tredje mask. när städtanten Städtanten när han sitter och äter. Oh, okay. eh, middag om. Eh, nu ska vi se. Eh, Filmen var är ju de flesta känner till att filmen är inspirerad av Ed Gein. som var en. en... Grav. Faktiskt inte en seriemördare som många tror. Han mördade faktiskt två personer. Det gjorde han. Men vad brukar man brukar säga att det måste vara tre personer för att vara en seriemördare. Mm. Men framförallt var han gravskändare. Mm. Eh, och han brukade då gräva upp gravar och så leka med liken och gjorde lampor och han gjorde kläder och allt möjligt av, av liken. En bälta av bröstvård. Ja, bland annat till exempel. Men inte bara det, utan... Eh, Hooper själv har berättat att, att han blev inspirerad av en kille som han kände, en kille som gick på läkarprogrammet som mm bruk -hmm. som berättade som en gång berättade en historia för honom att när han var då premed, när han när han var då vad heter det AT-läkare mm -hmm. kallade man det i Sverige, så, så brukade han gick han in, en gång, gick han in på bårhuset och skar av ansiktet på ett, på ett lik och gjorde en halloween halloweenmask av det. Okej. Okay. Ja. Det är ganska hardcore. Det är ganska hardcore. Och den sista triviaen här att... Det var faktiskt inte tänkt att Gunnar Hansen skulle spela rollen som Ledderface från början. Mm. Han gjorde audition för rollen, absolut. Men de kastade en annan kille. Men den här andra killen, han blev så full dagen innan inspelning så att han vägrade, eh, han vägrade att komma till inspelning för han var så bakis. Då ringde de upp Gunnar Hansen och frågade, är det fortfarande eh, är du fortfarande available? Så att säga, liksom? Och han sa, absolut, jag kommer ut direkt. Så då åkte han ut. Ja, tror är det. Ja, och Gunnar Hansen är då, nu ska jag se om jag kan översätta det här i, i svenska mått men 6.4 1.93. 1.93 lång ungefär och hade han var väl klackar på så var typ sätter ja. klackar. Ja, precis. Det... Eh, och tre nej cowboy boots, hade han Cowboy boots med klackar. Mm, okay. Så att han växte väl kanske 5 cm någonting på det. Men så vägde han 300, 300 pounds och 300 mm, det är väl okay. 100. ja <laughs> Så att eh, han var ju en massiv jävel och jag kan se det. Jag har faktiskt sett Gunnar Hansen i verkligheten. Jag med. På Sci-Fi-mässan ja. i, i Göteborg. Ja, det har jag med. Och det var ett av de sista framträdanden han faktiskt gjorde. Det här kan ha varit 2013 tror jag det kan ha varit. Gick för betalare för Nej, jag gjorde inte det för att jag, jag var där med Mira då nämligen. Min dotter. Och då var vi där och då var det med Star Wars och sånt var där. Det och... är inte helt olik George Lucas, sagt på håll. Nej, det är sant. Han var väldigt stor och skäggig och stort hår liksom. Han var, var ju massiv man var redan som gammal gubbe liksom. Eh, och det är jävligt eh, skrämmande. Men, slutbetyg. Texas Chainsaw Massacre. Jag kan ju säga det att det är ju jag håller med dig det är en av de absolut bästa skräckfilmerna som någonsin har gjorts kanske topp 5. För mig på underhållningsskalan och på skräckskalan så är det en solid 9 av 10. Mm. Vad säger du? Ja, 10 av 10. 10 av 10. Lätt. Den bästa du någonsin har sett. Bästa skräckfilmen lätt. Okej. Okay. Jag tycker det. Har du titta på någon som är bättre då? Har ni som lyssnar någon klar, annan åsikt... Om jag ger betyget 10 av 10 då kan jag aldrig ge någon... Jo, det kan du visst göra. Ah, okay. Det kan du visst göra. En film, alltså 10 av 10, jag tycker ju betygssystemet handlar ju om mm. känslan du får i kroppen. Ser okay, du ingen... Ser du in... Jag kan ju säga så här, det jag saknar från filmen är ju mer gore. Då hade det blivit en 10. Ah. Så, så att för mig kan det inte bli fullpott för att det är för många saker jag ja, saknar. Är en film? Den är typ 1,19. Ja, den är väl den är inte alls lång Sinkort. alltså. Och det tycker jag är bra, ah. det är för att alldeles för många filmer nu för tiden är alldeles för långa. En och en halv timme brukar de säga är det magiska. Det absolut magiska eh, numret för en film. Mm. Eh, men det där har de dragit ut nu. Nu är ju filmer liksom ja, så här Avengers ja, och så här. Fum gud... timmar långa liksom. Det är ju Ja, och då ska de fan med, liksom göra rätt för den, den tiden. Då ska det fan vara intressant hela tiden också. Ja. Men ja, eh, i alla fall till alla er som, som lyssnar. Om ni har någon annan åsikt eller fler trivia, eller om jag, om jag har fått något helt fel här, så skriv det i kommentarerna. Eller hör av er på, på DM. Nu, mina damer och herrar, har det blivit dags för veckans topp 5. Lista. Topp 5. Topp 5. Veckans top topp 5. Och veckans topplista är min lista. Och veckans ämne är topp 5 filmer som fått mig att må dåligt- Lustig, jag tänkte också ta det. Alltså? Ja. Men det är, det är helt okej okay att, 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 att man tar samma lista fast i olika avsnitt kanske. Ja, jag har inte den. Ja. Nej. Eh, och då tänker jag att bara så att menar jag fysiskt dåligt. Filmer filmer som, får, filmer som får man att må psykiskt eller fysiskt dåligt. Eh, och det finns liksom lite olika sätt man kan må dåligt på. Det kommer jag komma in på. Eh, på femte plats, Braindead. Peter Jacksons eh, film, eh, om, en nyaseländska film om en eh, farmor, mormor, mamma som blir eh, biten av en, av en liten zombiråtta och förvandlas och börjar brida en zombieapokalyps nere i Wellington. Eh, och det var en... Eh, eh, jag kan säga så här: varför jag, den här är på min, på min lista är för att när jag såg den så var jag typ 12. Okay. Och jag minns så väl att jag hade aldrig sett något liknande hela mitt liv Nej, så mycket inte. blod så mycket tarmar, så mycket gore som flyger åt alla håll, så att jag fick alltså fysiskt ont i magen när jag såg filmen, <laughs> men det var inte så att jag, jag fick mardrömmar att se ut jag bara, bara modde illa av filmen, kommer du ihåg den? Oh ja, jag har ju sett den nu, en av mina favoritfilmer, mm. alltså Brandon jag får in dem inte, och ja, den är jag dåligt av, han, han äter det där örat som ja, just de får i hans uh, custard, ja just vanilisåsen där. Ja, den är ju asrolig. Okay. Ja, men absolut. När man var som sagt tarmbast, det ryckte som att man fick spypåsar på bio, biograferna som helades ja. ut. Ja, men det skulle inte förvåna mig. Och Peter Jackson, det har man märkt i alla hans andra filmer också. Meet the Feebles eh, och eh, i Bad Taste. Att det är mycket spyor. Jag tycker Bad Taste och Brandon är, är under underhållsvärdet bättre än Sagan och Ringen, alltså. <laughs> Ja, alltså, alltså, Sagan om ringen är ju, är ju, en, är ju en dramatisk upplevelse. Det är ju, det, 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 ja, precis. Det är en dramatisk upplevelse som man, som man känner någonting helt annat för. Men rent skratt, rent ha roligt, så är Braindead och Bad Taste fantastiska. <laughs> för jag sitter ju och garvar. Men jag, kommer, jag tänker scenen i Bad Taste också, när de är på något möte så skickar de runt en skål som alla spyr i och dricker ur. Alltså, det är också så här... Nej, fan. det är en gubbe som spyr och så ska alla dricka det. Ja, just det. Ja, fy fan, jag mår dåligt nu. det bara låter bara Kan du tänka dig då att när vi fick veta att det var Peter Jackson som skulle regissera Sagan om ringen? Ja, helt vad folk trodde, liksom. men då Han fick det ett förtroendet. Ja, men det var inte bara förtroendet. Han köpte rättigheterna. Ja. Han hade tjänat så pass mycket pengar så han lyckades köpa loss rättigheterna. och Sen bara satt han på dem tills han tyckte att tekniken var, var långt gången nog, liksom. Han har en råskön film också med uh, Michael J. Fox. The Frighteners. Ja. ja. ja svinbra. Och uh, Jake uh, Busey, va? Ja, det minns jag inte. Och så han, han från Eraserhead. In, nej, inte nät Eraserhead, han från. Uh, Men gud, vad heter den? Kronenberg. Uh, är det Scanners? Reanimator, reanimator. Ja, det, okay. det är han som spelar den här jävla agenten som har den han har en jävla jätteslick så här, han, han ser ut som en Gestapo agent som jagar honom hela filmen. Han är sett den på typ 15 år, men jag tänker på den ofta. Nej, men den är lite smårolig faktiskt, lite innovativ. Han, är, han, han, han påminner lite grann om George Miller tycker jag. Alltså att han Va? han Vad? Ser alltså George Miller? Nej, han som har gjort Mad Max-filmerna. Oh. När han inte gör Mad Max-filmer så gör han typ Happy Feet. Eller, eller sådär. Alltså, du vet, han, det han mest känd för, det är någonting som, som varierar jättemycket från det som, det som han gör sen för att få in cash, liksom. På fjärde plats, Arachnophobia eller som den heter på svenska Imse Vimse Spindel. En gammal eh, amerikansk eller eh, 1993 tror jag den kom med eh, Jeff Daniels i huvudrollen och John Goodman och Julian Sands som handlar om en brasiliansk jättestor och jättegiftig spindel som lyckas ta sig till en liten småstad i USA där den parar sig med en lokal husspindel och så får de en miljard små supergiftiga barn och varför jag mår dåligt när jag ser den här jag filmen för att det var den som grundlade min spindelfobi. många andra. Ja, det är många, liksom, det är många närbilder på spindlarnas ögon, på deras små äckliga käftar. Det är... När John Goodman trampar på en spindel så bara är det en meter lång slämt. Ja, just det. Ja. Och John Goodman är, han, är, han, är, han går kring och bara är en sjön sån här, det, exterminator. exterminator. Och så ska han ju gå och förklara för Julian Sands då, som spelar någon effekt att jag har, jag har påträffat en av spindlerna. Jag Ja, vart är den? Well, it's under my shoe, så ta fram det, så. <laughs> eh, Nej, men den. Tycker jag, den tycker jag förtjänar en plats på listan med tanke på hur gammal jag var när jag såg den. Sju, åtta kanske? Mm. Och, och är en idag kan jag inte ens titta på en. Jag var på Skansen med min dotter i, nu för några dagar sedan och då var vi i slutet av ä, akvar skansen akvariet så är det ju då spindlar mm -hmm. och då var det en, just en sån där slämmig jävla fågelspindel tarantella, tarantula som satt liksom in med massa jävla trådigt nät liksom. Det. Ja. Nej han bara satt där och det räcker att, jag vet att de väntar på mig att han ska... ja. och sen har han en chans på så dyker han på det. Och, just det och det var den filmen också som grundlade att, att äh, äh, spindlar skriker när de ja. anfaller <laughs> På plats nummer tre Peter Jacksons King Kong och det finns en scen som gjorde som, oh, som ja. det och det är scenen när de ramlar ner i en jävla lerpöl och det dyker upp en jävla massa insekter och det är, det är maskar och det är typ tusenfotingar och allt möjligt som, som käkar upp de här människorna levande och jag vet att, vad heter han då ehm, och han som spelar Gollum vad heter det? Andy Serkis mm. karaktär blir slukad levande av någon jävla maskar som med bara suger in honom ja och svinäcklet ja, ja, ja den, kan, den kan jag faktiskt den såg jag ändå i vuxen ålder jag tror jag kan ha varit 18 19 när den kom eller någonting 2005 va? var det väl mm. då var jag väl 20 nej 20 var jag nog men jag hade fan mardrömmar om den om 2005. Jag tror att den kommer 2005, eller 2004, men den, ja. den, är, den, är, den är så pass sen alltså. Jag var lite besviken med den filmen, jag tyckte inte den var så bra. Det var jag också, men det finns en anledning till den, och det är att den är för lång. Så det, jävla lång, ja. Den är minst en timme för lång, jag, i alla fall. Det är saurig, men jag vet inte vad den var. Jo, det ska jag förklara. Det är för att Jackson vill inte göra en. Jackson vill inte bara göra en homage till den original King Kong-filmen, <skratt> utan även till den andra stumfilmen, The Lost World, som, som också var en stumfilm där just eh, de kommer till en ö där dinosaurierna fortfarande lever och så vidare. Och han ville slå ihop dem på något sätt där. Och jag, jag kan ändå respektera Peter Jackson för det märks när han gör filmen att han vill verkligen göra. Ja, ja, göra Lucky Filmen är underbar. Han är ja, underbar. och han vill verkligen göra filmen liksom rättvisa och hedra originalet. Mm. Att den utspelar sig på 30-talet och att allting är liksom bra. Men den är för Och den blir för pajig. För sen tar hon in de här klassiska... Jag vet att det finns en typisk scen när Adrian Brodys karaktär sitter nere i någon jävla cell. Och så ska han skriva manus. Och så ska han skriva Skull Island. Och då blir det sådana här konstiga insomningar på tangenterna. Bara, S... Ko! Ja, U och jag bara säger, men vänta, varför byter ni ton på filmen? Nu blir det ju en komedie helt plötsligt. Oh, men, nej, jag sökte alltså, en 2-5, och alltså. Då tycker jag att, att, äh, att remaken från, jag tror den kom 79 eller tidigt 80-tal var mycket bättre. Uh, som för mig är den King Kong som jag växte upp med. Ja, men det är samma som jag har sett också. Ja. Den är, också bra. den är bra. Ja. Och sen har jag ju sett tusen King Kong versus Godzilla. Jag såg den senaste Kong versus Godzilla och jag måste säga, jag blev den inte bes... jag blev inte besviken. Jag fick precis det jag ville ha. Jag fick ja. precis det jag ville ha. Till och med Mecha Godzilla var med. Det, då vet man att liksom, det är oss bra. På andra plats, hostel. Och här kan man säga eh, Här grundlades min aversion då Till så kallad torture porn eh, Då Det hade jag och... är Riktigt äcklig alltså ja. Det är Riktigt obehaglig också ja. Och det, det var, kan jag säga också, för att några år innan hade jag ju sett så, som jag tyckte var jättespännande, jag tyckte det var innovativt. jag tyckte den var helt genialisk, mm, yes. bra manus, allting. Men så visade, verkade det som att Eli Roth ville ta den här uh, historien vidare. Vad, vad, vad var det som var bra med så? Alltså, fällorna och, och folk som dör, ja, visst, det är väl trevligt, men det hade ju inte funkat utan en spännande story. Mm. Men i Hostel så är det som att han lägger 90% av krutet bara på tortyr. Ehm. Mm. Uh, och jag kan säga här att jag vet inte om den åldersgrej att jag var blivit för gammal för jag var inte, jag var inte jättegammal kanske var 24, 23-24 när jag såg den men jag minns att jag mådde så dåligt jag, vi såg den på en förfest. vi skulle ut på krogen och jag var helt så här förstörd liksom resten av kvällen bara jag var deprimerad ja den är deprimerande filmen, den är den är skitäckligt. ja och sen så fick jag höra att han var inspirerad av verkliga händelser eller liksom det här med människohandel att folk, att det hade försvunnit barn och, och, och folk från en vietnamesisk bio att det visade sig att de hade sålts för att säljas, till att, för att torteras till döds liksom och såna saker. Och, då blev det plötsligt jävligt liksom, nära. Och i samma veva så kommer ju alla de här filmarna The Serbian Movie eh, och alla sånt något, där Det är ju något helt annat. Det är ju inte kommersiellt på samma sätt. Ja, fast det är ju, jag, tyck, jag tycker att det är ju torture porn. Hostel, det är... kan, hostel finns inte typ på Netflix, så kommer ju aldrig Serbian Movie göra. Fast var den inte på Netflixet för ett tag sedan? Serbian? Jag är ganska säker på att jag såg den där. Eller var det på HBO? Någonstans i alla fall har jag sett den på någon ja, sån där jag, streamingtjänst jag, jag i alla fall. valt medvetet valt att på Ja, men i alla fall. Och det är en film som... Jag såg faktiskt om... om. har väldigt mycket det. Äh, Ja. Jag kan inte se filmen idag utan att så här snabbspola förbi de, de, de vidrigaste scenerna. Jag, jag klarar inte det. Jag tycker att det är så jävla obehagligt och så... Och... Nej, jag vet inte. Jag, jag klarar inte det längre. Och jag vet inte om det är för att jag blir förälder eller för att det är så... Jag, jag har bara blivit blödigare. Mm. Samtidigt som jag säger då att jag tycker att Texas Chainsaw Massacre skulle ha varit mer gore. Men det går på ett annat sätt. Det är för att det är, det är fantasimonster. Det är, det är, det är liksom... Precis. Det är inte det här utdragna... En, eh, tortyren. Och det här utdragna bönandet om nåd... Och sen att de sker... Själv... Det, liksom, det, det är ju alltid ihop med glimten i ögat. Ja, det är det jag menar. Det finns ingen glimt i ögat i hostel. Nej, någonstans. Det är, ett, det är inte en enda liten uns av glädje i filmen. kanske han kör igenom på slutet. Möjligtvis, möjligtvis. Det, det, och när han slår i den här eh, den jävla affärsmannen inne på toan ja. där. Han, jo, men han... det är några glädjeämnen är det. Ja, jag gillar hostor. Gör du det? Ja. Oh, fan. ja, ja. ja jag, kan, jag kan inte. säga att jag gör jag det. Jag vill. Är jag vill inte Har du sett upp för? Jag har bara sett två. Två uppföljare. Svin dåliga dem. Alltså. Då är det bara gå. Ja, Han har ju faktiskt en story som är helt okej. Okay. Och du kan jag ju samtidigt säga att jag tyckte att Human Centipede var helt okej. Okay. Ettan är ju svinbra. För, den, för, den, för återigen, det, var en, det kändes som att någonstans bakom allt äckel så var det och glimt i ögat. Jag, tvåan. jag har inte gjort det. <laughs> ja, den Eller då är det tolv personer ja, det. som de har häftat fast i ja, men det är den som liksom, Själva filmen ju suger såklart, men den är svartvit och så är han huvudrollen, han som är... Han, han har sett originalfilmen ja, va? Ja, det är så jävla på sån skådespelare alltså. Ja. Nej, den är dålig alltså. På plats nummer ett. The Road. Och den här filmen är, är kanske lite oväntad, men den här filmen, den handlar om uh, den är, är, är byggd på då Cormac McCarthys novell med samma eller bok, roman med samma namn och det utspelar sig i ett postapokalyptiskt USA, men inte så här postapokalyptiskt som i Mad Max, med coola fräna bilar och, och folk med mohawk utan det har bara slutat fungera, allting. Mm. Hur har man gjort den här filmen? Det är... Oh, bra fråga. Den borde jag ha kollat upp. Men det kan jag faktiskt inte. I, I huvudet. Men det handlar om Viggo Mortensen ska med sin son ta sig från A till B. Helt enkelt. Det är det vad den handlar om. För att han har hört att i slutet av den vägen som finns i civilisationen. Någon slags, någon slags mänsklig värdighet. Och på, på vägen så måste de hålla sig undan från kannibaler och, och andra mördare och sånt. Och det är så många äckliga scener när, när redneck-kannibaler skjuter eh, mamma, och ett, en mamma och ett litet barn för att äta upp dem. De dyker på ett hus mitt ute ingenstans där det visas att de har massor av fångar i, ett, i en källare som de hugger av en fot åt gången Just på, det. äter och så här. Och den här, den här, varför den här är med på listan, det är för att den här fick mig på riktigt att hamna i en depression. Och nu menar jag en riktig kemisk depression. Jag var nybliven förälder och jag satt upp och nattvakade med, med min dotter i famnen en natt och så skulle jag bara fördriva tiden så jag satte på The Road och tittade på den. Och jag... Kanonval. Kanonval, ja. Sömnbrist plus att se The Road. Och, se, och jag tappade tron på mänskligheten. Det var, en, det, var, det var det som gjorde att vi fick mig dåligt. Jag såg inget hopp för våran planets överlevnad överhuvudtaget. Jag såg den eh, när jag var jätte, Ensam en söndag. Mm. Och det var också det alltså, här: jag var så deprimerad. Han sit att titta på. Var lite gled när Robert Duval kom och så fick han en burk med som konserverad frukt. Ja. Och så just Jag äter den som typ spyrar upp det. Fan, han, inte kan, han kan inte äta sånt. Nej. Han har ju bara ätit människokött de senaste tre åren. Ja, just det. Aj fin fan. Ay, den, den är fruktansvärd eh, på alla sätt och vis. Och jag rekommenderar den varmt. 10 av 10 i ångestfaktor. Det är, men nu får du vara beredd på det också. Jag skulle absolut inte säga att det är en dålig film. För det är inte. Det är en otroligt välgjord film. Men den är så lågmäld, Den är så långt ifrån allt underhållningsapokalyps man kan tänka sig. Mad Max Fury Road, det är, ju, det är ju det är så jag vill att apokalypsen ska bli det, det är så man vill ha det ska vara frän, alla ska ha mohawk-frisyr och, och, och fotbollskläder liksom och åka omkring i överdimensionerade bilar och ja. gitarrist som sprutar eld med kuken liksom och så här. det är så man vill att det ska vara jag trodde att du skulle ha med en annan film faktiskt som är en av de filmerna som jag har mått sämst av oj Låt du höra. Vet du vad? Det är så kul att du, att du säger det för att den står nämligen med som Honorable Mention. Den ja. lyckades inte ta, i, so ta sig in på plats. Men den filmen är, den har satt två gånger och den är hemsk alltså. Ja, eh, den är absolut och den kan vi prata lite om. Det är irreversible som det heter, det är en fransk film med tror jag, vad heter han? Eh, vad heter oh. han som hos, uh, uh, William Cassell? Cassell? Ja, just det. Kazan, han... Eh, han Monica Bellucci eller ja, Som utspelar sig helt baklänges. Vincent Cazell heter det han. Så. Den utspelar sig helt bak, baklänges Så börjar med den brutalaste jävla misshandel någonsin har sett. Ja, det är så jävla stört när han står och slår, iväg, slår igen med, med brandslackan. Ja, man får liksom se huvudet keivas in fullständigt liksom, som en jävla ler... Såhär, en, en hög med play trycks ja. in. Och sen avslutas filmen med den mest brutala och verklighetsmässiga våldtäkt jag någonsin har sett tror jag. Det är 18 minuter lång i den scenen. Ja. Jag, alltså, i, en, I en tunnelbane gång är det va? I en ja, sån så tunnel. Så tunnel. Ja, en sån tunnel, ja. och där, jag, där man På slutet man ser hur han drar ut sin glansiga kuk där då undrar man liksom, vad fan har de gjort egentligen? Mm. Det här måste de ha gjort på riktigt. Ja, det är helt sjukt. Han våldtade henne i skärtes också. Ja, och den är fruktansvärd men fransmännen är bra på det här med att göra obehagliga filmer för det var en till jag hade med som Honorable Mention det var filmen Martyrs Ja, den är också. Set. som handlar om en, en sekt som vill upptäcka eh, livet bakom döden och då har de kommit på ett sätt genom att tortera människor så pass mycket så att de känner så mycket smärta <laughs> att de precis i dödsögonblicket kan man se efter livet i deras ögon Och det... Logiskt och det är, det, är ju liksom, det är ju en och en halv timme, nästan två timmar, rent tortyr. De, mm. de pissar på en tjej, slår henne, sparkar henne, torterar henne med alla jävla möjliga verktyg de hittar. Till slut flår henne. Mm. Eh, och sen så kommer det en massa jävla käringar och gubbar och tittar på en flodd kvinna. Och så liksom, står de bara och tittar lite grann och så. Nej, mm. eh, det är så jävla bizarr, filmen alltså. Men... Absolut, se Det vi, vi, vi kan ju spoila. Spoiler alert, men det slutet går hon in till den här flodda kvinnan. Ja. Och så viskar hon någonting i öronen mm. henne, Och så går hon ut och så skjuter hon sig själv i huvudet. Ja, men det tolkar jag som att hon har fått reda på hur efterlivet ser ut. Ja, det vill Och, du liksom. och att hon vill dit, precis. Ehm... <laughs> uh, det var då eh, min topp fem lista den här veckan. Topp fem filmer som fått mig att må dåligt. Eh, vill ni ha tips om fler filmer om ni vill må riktigt dåligt så skriv gärna till oss i kommentarerna eller skicka DM. men detta har nu varit allt vi hinner med det här avsnittet. Detta har varit Siniast-podden. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och vi har förmodligen när det här sänds dessutom en Patreon. Eh, så ni kan skänka pengar om ni tycker att det här verkar kul. Tack så hemskt mycket för att du kom, Fredrik. Tack så mycket. roligt var. Du är hemskt välkommen tillbaka. Och till alla lyssnare så säger jag, vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej